0: Complits los nou mesos, la gloriosa Anna paria aquella excel·lent filla, E com la l'hagueren faixadeta, donaren-la en els braços de la sua mare, la qual, vegent aquella cara tan desitjada, alegràs de goig irrecomptable, i e besant-la amb gran delit, dix. Filla mia, pos veia sens comparació Que el sol ni la lluna, que el sol ni la lluna Di'aina, dir Di'inagui'ina Din dir Gràcies és infirir
1: Cròniques edetanes. Segona temporada. Commemoració, des del camp de Túria, de les festes isabelines. Nosaltres, les valencianes escriptores en el temps.
2: I recordaré la Teresa ballant avall. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés.
3: Abans com un guardet
2: la tornés boja, tots els xiquets la seguíem i en un sol apartat ens instruïem. al seu voltant. Mentre sí, escaballonada ens mostrava les gruixes ah, i ens donava ah, lliçons d'anatomia, ah, ens ah, parlava ah, de l'amor ah, com la cosa més única i preciosa, ah, sense sen, sen, pecats. Sen, sen, pecat. Ara de gran comprenc ah, ah, tot el que per tu sents, sen, sen, i ell ens un homenatge quatre bens. Yes. Com un record d'infantesa,
0: sempre et recordaré a tu, ah. Teresa. chimubarur beribit nechesho mi rien amor que rosha em naidoim it
2: panen
1: nostre podcast en safechim al homenatge a les escriptores en llengua catalana del País Valencià, que es va realitzar al casal Jaume I del Camp de Túria d'Acció Cultural. Reproduïm íntegrament l'acte del passat setembre realitzat a Llíria, amb la conferència d'Isabel de Villena a Isabel Clara Simó, amb la participació de Yusia Lerma, professora de Valencià, i Carme Cardona, professora i escriptora. Presenta Máfiz Ibera. Vos parla Neus Domínguez.
4: Pretenem compartir la veu de la primera escriptora valenciana, Sor Isabel de Villena, que amb dues obres conservades, Vita Christi i el llibre de Sensats, es converteix en una precursora del feminisme quan la paraula encara no existia. La intenció de recuperar i valorar la genealogia de les dones es du a l'altra Isabel, Isabel Clara Simó, referent indiscutible de la literatura catalana. Dona compromesa amb la igualtat, la llibertat i el país. Les festes isabelines seran la celebració de la riquesa de les seues obres i el reconeixement per haver-nos obert el camí, però també seran un moment per reconèixer i descobrir altres dones que han fet i faran literatura en la nostra llengua. Com a mostra d'aquestes dones que, que vos estic comentant, hem aconseguit aquesta exposició en què estan totes les dones escriptores valencianes i, si veieu, en el catòleg arribem a ser unes 400 persones. que Això és el que portem. i, i bueno, Res més, jo vaig a donar pas eh, a les nostres companyes. Llucia ens parlarà de Sol Isabel de Villena i Carmen ens parlarà d'Isabel Clara Simons. Llucia Lerma, llicenciada en Filologia Catalana, és professora de valencià des de 1986. A 1992 arriba a l'IES, Camp de Túria, on continua impartint classes. És patrona de la Fundació Sambòria. És també vocal de la, eh, de la directiva de la Coordinadora pel Valencià, Camp de Túria. Carmen Cardona, llicenciada en Filologia Catalana i professora de l'IES de Benaguasí, i també escriptora. Entre les oves obres tenim res de llegenda, La Casa Invisible, amb la que va Premi el Premi Diàfegus. Pròximament podrem conèixer la nova mestra, que ha obtingut el Premi Soleri Estruc 2022 de Castelló de la Ribera y aconseguí el poem, el premio de narrativa Pascual en Guídanos de Liria y también es vocal del IDECO Cant de Turia y bueno ya se, se encerró el mes donen paz a Ayusia que os hablará sobre, sobre Isabel de Villeno
0: Shalom Lach Miriam Mealtach Eset Aronai Imach Beruja Sim mova vos peribit ni hier scho ni riamo che nos hoemba
2: eroim it fallen nie war den a la tots i a
5: tots doncs bé, jo us vaig a fer quatre pinsellades de la vida i de l'obra d'Isabel de Villena. La informació que he tret, pràcticament la podríeu trobar tota a internet. Avui dia, en dia entrem i de tot. I res, l'únic que he fet és recopilar-la i ordenar-la en un power que us vaig a comentar. Isabel de Villena no està clara exactament si va a ser a València, se si pensa que sí. El 14630 i va morir en el 1490. Era filla d'Enric de Villena, un poeta i prosista de la noblesa. De sa mare, és a poca cosa i sembla que va lletar-la fins anys, però tampoc és una dada fiable del tot. Va ser batejada amb el nom d'Eleonor Manuel de Villena i es va criar en l'acord de Maria de Castella, esposa d'Alfons el Magnani. Va ingressar en el convent de la Santíssima Trinitat de les Clarisses de València en el 45, el 1445, i un any després es va ordenar, vol dir, tenia setze anys quan es va ordenar com a monja Clarissa. Als 32 anys, en el, en el, en el 1462, es la van ordenar fou nomenada abadesa del Convent de les de Clarisses. Però va haver de posar, posposar l'acceptació del càrrec perquè en ser filla i necessitava una dispensa papal. No podia ser eh, abadesa fins que el papa fera una bulla. Se sap que tenia una bona formació cultural, sobretot perquè havia estat educada en la Cort de Maria de Castella i perquè tenia molta tenia accessibilitat directa a la Biblioteca del Monestir. Va escriure una de les obres de més alta qualitat literària i teològica de la seva època, la Vita Cristi, i també va, va realitzar algunes notes. No és un llibre del qual siga autora, perquè és un llibre que hi havia en el Convent, en el qual s'enregistraven registraven eh, les donacions, els censals, les obres, les despeses del convent i en aquest llibre ja va fer anotacions i també en va fer Jaume Roig, que era metge del convent de la Trinitat i també de la, de la Reina Maria. Va morir de pesta, en aquella època, en el segle XV crec que n'hi han documentades com tres epidèmies encara que no massa grans de pesta a València, i va morir als 60 anys, després d'això, de 45 anys, dedicada a la religió i 27 a la valesa. Es considera la primera escriptora en llengua catalana amb obra publicada i l'Acadèmia de València, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua la va nomenar escriptora de l'any 2017 i era la primera vegada, o el dir fa 6 anys només, que la l'ABL triava una dona per distingir la seva producció literària. Així tenim un retrat del 1700, del segle, del segle XVIII, dibuix, dibuixat per Pasqual Moles, probablement és imaginari, però fundat en algun document de l'època. Parlarem una miqueta d'Enric de Viena, del seu pare, perquè no era una persona qualsevol, tenia, era descendent de la Corona de Castella i també de la Corona d'Aragó. Per part de, de mare era net d'Enric de Castella, i per part de pare de la Corona d'Aragó, de Jaume, segon el Just. Son pare morissan molt jove i es va criar a Gandia amb, un, amb, un, amb el seu avi Alfons i allí va tindre l'oportunitat de tindre contacte amb intel·lectuals i poetes de l'època, Canals, Eiximènis, la família Marc... Li agradaven les lletres, ja hem dit que era poeta i escriptor, però també les matemàtiques, l'alquímia i l'astrologia i practicava la fetilleria i, de fet, era conegut en aquella època com el nigromant. Fon, poeta de renom i traductor, i va traduir del llatí al castellà l'Eneida de Virgili i se considera la primera traducció d'aquesta obra en una llengua romans, i la Divina Comèdia de Dant. La seva obra més coneguda i és l'única que escriu directament en català, posteriorment la va traduir, és els 12 treballs d'Hèrcules, del 1400 d'Èsser. Va morir per un accident a 50 anys, quan Isabel tenia 4 anys, i és quan va anar a la cort de Maria de Castella per a això, perquè ella s'encarregara de la seva educació. Dediquem ara unes paraules a Maria de Castella, era l'esposa del rei el Magnànim, cosina d'Isabel la Catòlica i cosina segona de Sol Isabel ostentar el càrrec de lloc general de la corona perquè Alfonso havia establit la seva corta a Nàpols. Li va costar fer-se un lloc a València, on era considerada estrangera i coneguda com castellana. I, a més, l'acord de Maria de Castella, quan estudiàvem, sempre dèiem que havia segut un dels focus més importants de castellanització a València, clar. Vivia al Palau Reial, prop del Convent de la Trinitat, i allà m'anà a construir un espai que era conegut com el tocador de la reina i gràcies a un altre butlapapal, perquè ja no, no era monja, li era permès entrar en el convent i per no optar. Maria que feia això, tenia cures, dedicava especialment a la cura de les dones i de, sobretot de les filles de nobles i burgesos, i concertava els seus això, matrimonis, sobretot de, de les donzelles i es guardava en molts casos que en el convent que estava construint perquè ara després veureu que el convent de la Trinitat es va construir a instàncies de la Reina Maria. No va donar hereu a la corona però va molt respectada pel poble i admirada pel seu coratge i les seues dons de negociació. Va morir el 4 de setembre del 1458 i la seva defunció va ser eh, això, certificada per Jaume Roig. Alfonso el Magnanim, mm, anem a relacionar-lo amb Maria de Castella, es va casar quan ella, quan ella tenia 14 anys i dèieu. I des de ben joves va guanyar una reputació faldillera que, que, que resonà durant segles. Va viure a Nàpols, emportat d'art, de mans, de festes, de luxes... I la relació amb la seva esposa sembla que sí que era de valoració i col·laboraven estretament en els afers de la corona. Sembla que Sol Isabel no el va veure mai en persona perquè quan arribà de menuda al Palau Reial ja feia dos anys que ella havia marxat a Nàpols i ja no hi va tornar. Farem ara quatre pincellades de quina era la València de Sol Isabel. Ens trobem en el segle XV, és el segle d'or de la literatura catalana i en aquest moment València és el centre cultural i socioeconòmic de la Corona. En, a mitjà de segle era la ciutat més poblada de la península, amb 75.000 habitants i sols era superada per Granada. En aquest context, la imprenta que es va instal·lar en, en, a mitjan segle va contribuir a aquest imparable progrés de la ciutat, del progrés tecnològic i també humanístic. València en aquesta època era considerada el primer centre editorial d'Espanya. A l'abril del 1455 és nomenat el papa Xatirí Alfons de Borja amb el nom de Caris III, i el 1471, el cardenari bisbe de València, Roderic de Borja, que seria el futur papa Alexandre VI, arribà a la capital del regne i va visitar el convent de la Trinitat. També tenia com dada, el 1478, el tribunal de la Inquisició s'instal·la a València i tingué fama de ser el més cruel després del de Toledo i del de Sevilla. A nivell d'edificis, de, de, de monuments, Isabel de Villena no va veure, per exemple, construïdes les torres de Cuà, perquè quan ingressa al convent encara no s'havien acabat. El rei les havia fet, el rei Alfonso el Magnànim, les havia fet, manat fer com les del castell nou de Nàpols, del mateix estil, si les coneixeu, són molt semblants. El 1459, va ser els mestres Francesc Valdomar i Pere Comte iniciaren l'ampliació de les naus de la catedral, en aquell moment el, la sala capitular, i el Micalet encara estaven separades del que era la seu. I aquests dos mestres són els que intervingueren també en la construcció del convent de la Trinitat. Pel que fa a la literatura, tingué relació directa amb dos dels escriptors més estacalls del XV, Jaume Roig, autor de l'Espillo, llibre de les dones, que com ja he comentat era metge i administrador del convent de la Trinitat i a més se sa que pot ser ajudar Isabel en els contes del, del convent. Eh, una filla de Jaume Roig estava també al convent, després ho comentaré. També Joan Ruiz de Corella, que sembla que l'escriptor havia llegit textos de l'abadesa i li va enviar un exemplar del seu triomf de les dones. És una llarga carta en què l'Alegoria Veritat s'adreça a les dones amb el propòsit de demostrar-ne la, perfe la perfecció. Sor Isabel també sabem que va rebre com a regal per a la biblioteca de mans de Bernat Fenollart, una obra que es diu Obre Setrovest de Llavors de la Verge Maria, que és considerada la primera obra impresa de la península ibèrica. Entre el 1446 i el 47 se sap que Auxiasmar va fer una donació, va contribuir al finançament de les obres del Convent de la Trinitat. Es desconeix si Sol Isabel el va llegir, va llegir la seva poesia, però sembla que hi ha alguna dada que indica que la Reina Maria no era, la seva poesia no era un sant de la seva devoció no va conèixer el Tirant-lo-Blanc perquè aquest va ser publicat exactament en l'any de la seva mort, el 1490. Entrem ja en el que va ser la casa de Sol Isabel de Villena, el convent de la Trinitat. Les obres del monestir s'iniciaren en el 1445 sobre l'emplaçament de l'Hospital de Sant Guillem, que era del segle XIII, i del convent trinitari que es construï al costat. A petició de la reina, el papa va promulgar una búdia per la qual els monjos trinitaris foren expulsats del convent i foren ocupades per les motges del convent de Clarit de Gandia que eren de l'ordre de Santa Clara. Va compartir, com he comentat abans amb la seu, els constructors més importants del moment. L'obra va ser conduïda per l'arquitecte Antoni Dalmau, ajudat també en alguns moments, per, en alguns elements arquitectònics per Pere Comte i en Francesc Valdomar com a mestre Piquer. Les germanes ocupaven l'antic edifici trinitari mentre estaven construint el nou, o diré, compaginaven les obres amb la clausura. L'Ordre de les Clarisses va ser fundat per Clara de Sís i és paral·lel, però no supeditat al dels franciscans. Les regles principals són l'obediència, la castedat, la poblesa i la clausura. Grans dames valencianes viudes formaren part del Senobi. I també, com hem comentat ja, Soral Donsa de Corella, germana de Roix de Corella, Violant Roig, filla de Jaume Roig, i una filla natural de Ferran el Catòlic, Maria d'Alagó. Sota el mandat de Sol Isabel, el convent es convertia en un centre de cultura vinculat a la Universitat Literària i fou un dels focus importantíssims de València, en el XV, i de tota la Corona d'Aragó. La reina Maria de Castella tenia una predirecció especial per les monges clarissers i les va omplir de donacions i de privilegis. Quan va morir va ser sepultada al monestir en un sepulcre gòtic que s'alça en un angle del claustre. És l'únic pantíó reial que tenim a València. El 1983 va ser declarat bé d'interès cultural. Així tenim una primera foto que no sé exactament de quina, de quina data és, però es veu clarament si veieu el pont de la Trinitat i en front encara es veuen les muralles i el que es coneix com la porta de la Trinitat. A la dreta, Veure, veiem les torres de Serrans. i al fons, el distingis m'imagine que això deu ser Santa Caterina, calcule, i el que no he acabat d'identificar és què són aquestes torres d'ací. Perquè per la ubicació semblen les de Sant Nicolau, però no tinc clar. Aquestes torres ara no hi són, la qual cosa s'ha d'obusar. File, perdona, i les zones de Serrani no estan m'adubicades? E no.
6: Estan ubicades a la dreta. I són esta part d'ací. I són hasta part whether... d'ací.
5: No, és que això vistes del convent de la Trinitat. Ah. La vista és des del convent de la
3: Trinitat cap allà. Doncs sí que estan estaven alt. D'acord? Ja. Clar? Sí. S'han a illa i el Micalet.
0: No, 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 no,
6: no, no,
3: Podria
5: ser eixa. I és que clar l'altre dia mirar i si ve, i se veieu bé em sembla que es veu, es veu la part de dalt de la llotja. veieu allà el al fons al costat i se veu sí, 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 i jo diria que és la llotja. Sí, sí. En fi, això. Però el gravat està bonic, no? Sí. Vinga, sort, és ara. Tots hem passat per allà, al eh? carrer del Morà i al carrer de la Trinitat. Com no anem a poder visitar-lo, perquè ho hem intentat, hem, hem, hem mirat a veure si se podia fer una visita, però ara és de clausura total i no emmeten visites. Sí, però fa dos o tres anys que ha deixat de fer des de... Ja no recorde exactament, m'aneu ha perdonar que vaig a veure un poc d'aigua.
2: Sí,
5: sí. eh, Va trucar per, quan, quan tocarem per telèfon, és que ja no recorde si em diguenen que fa 5 o 6 anys que deixarem de fer visites, que és una llàstima, clar. Eh? Que això, que si voleu interrompre no n'hi ha cap problema, eh? Esteu com a casa, ja ho sabeu. Doncs bé, el claustre, he posat unes quantes fotos, n'hi havia moltíssimes més, però dic, n'he triat unes quantes. A és l'església. Jo, com no ho conec, si vosaltres sabeu donar notícia, m'imagine que són unes dependències, deu ser la servistia o alguna cosa d'aixes, perquè és molt No, l'església no és, l'església és l'església. I ahir fa la impressió que n'hi ha un barque o és una capelleta privada o alguna cosa d'aquestes, però si que part de l'església crec que no és, crec, eh? Això deuen ser les celles, que és una foto un poc artística i està de costat. Vale? Això deu ser el refectori i això és el sepulcre de la Reina Maria. Això pues sí que és el sepulcre. Molt bé. Doncs ara ens centrem una miqueta en la Vita Cristi, no sé, és això, Vita Cristi és la vida de Crist, però veurem que més que la vida de Crist és la vida de la Verge Maria i de les dones que envoltaren la vida de Crist. Va ser impresa per primera vegada en el 1497 a la imprenta de l'alemany López de Roca, que per set, quan, abans d'anar-se'n, si voleu, allí n'hi ha una tauleta, que hem aconseguit, no, el vaig trucar a la biblioteca a veure què tenien d'Isabel de Villena i va resultar que tenen un facsímil precisament d'aquesta edició, de l'edició del 1497. Així que quan podeu mirar com imprimiren. i ara després vos contaré una altra nècdota, és exactament com s'imprimí en el 1497. Va ser impresa per ordre del de Montsoriú, que era la successora d'Isabel de Villena, a instàncies d'Isabel la Catòlica perquè va tindre notícia d'això, del que feia Isabel de Villena, perquè Isabel de Villena en principi escrivia per a les seues monges, no per a publicar i va ser eh, Isabel la Catòlica la que va tindre notícia d'aquests escrits que Isabel de Villena llegia a les seues monges i va demanar una còpia d'això i, i la van imprimir. A més, la curiositat és que sembla que era més ràpid imprimir-la en imprenta, que fer la mà. En cinc mesos es va fer l'edició.
3: Posteriorment
5: s'han fet nombroses edicions, la darrera crec que és de bromera del 2018, però mireu que posteriorment ja en el 1513 ne tenim una València i el 1527 a Barcelona. Sols això a casos anys de la seua primera edició, la qual cosa indica que va tindre un èxit bestial. De fet, se sap que va aconseguir més èxit que el Tiraldo Blanc. Aquesta és la portada de la primera edició de València, que és la que teniu ahir un facsímil, i aquestes dos són les de la portada de València del 1513 i la de Barcelona del 27. La Vita Cristi, eh, l'Espí diu el, el llibre de les dones, doncs no, és la Vita Christi, llibre de dones. Des del 15 la influència de Vita Cristi ha estat notable en la literatura religiosa, però és una de les obres medievals més representatives de la seva època. Està considerada una rara avis perquè, evidentment, les peces escrites per dones en aquella època eren escassíssimes. Eh, hi ha una, una professora de la facultat que, no sé si vosaltres l'heu tingut, a Rosana Cantabella, sí. l'hem tingut a la majoria dels que hem fet Filologia Catalana, doncs, en eh, protagonistes femenines de la Vita Cristi, eh, diu això, la Vita Cristi va ser escrita per Isabel de Villena i donada d'impremta per la seva successora, el don de Montsoriu, atenenta a la sol·licitud d'Isabel la Catòlica, i les destinatàries més immediates de la mateixa eren les religioses del seu convent. L'obra s'ocupa abundantment dels personatges femenins de l'Evangeli i de defen obertament la superioritat moral de la dona sobre l'home. Ai, un Vinga. Ah, si sí, tenim una il·lustració de l'edició de, de València del 1513, eh, és Isabel de Villena en donació de la seua obra, del Vita Cristi, a les monges clarisses. La, segons l'abadesa, el donça de Montsoriu, aquesta escrigué l'obra per a les devotes, sorps i filles d'obediència que en la cantada casa d'aquest monestir habiten. A veure, està clar que Isabel de Villena sembla que estava preocupada pel nivell cultural de les dones, i la seua obra obeix a un doble propòsit. Per una banda, millorar la formació espiritual de les monges i per una altra, plantar cara a la misogínia de l'època, en especial a la de Jaume Roig en el seu llibre Espí o llibre de les dones. De fet, hi ha diversos estudis, entre ells el de Vicent Josep Escartí, que en el títol ja ho diu, sobre la voluntat didàctica en l'obra d'Isabel de Villena apunta que aquesta se'ls presenta com una abadesa atenta a les necessitats de les seues germanes i filles. Per això els escriu, els llitx, els il·lustra en pintures, perquè també pintava, i fins i tot els predica, no escatimant en tots els recursos a la seua mà. Al Jesús de Sor Isabel li agradava explicar que les dones s'estimaven amb més fidelitat i per això mereixien ser regraciades. És de notar que en l'obra de Sor Isabel de Villena, la major part dels miracles de Crist mostren la seva clemència en dones o a petició de dones. Les dones emergeixen plenes de dignitat i com a col·laboradores de la salvació humana, amb una Eva que va demanar a Déu la Redempció i una Maria que assumís voluntàriament el seu paper perquè tingueu una idea de com està tractat aquest tema en el Vita Cristi hi ha unes 4.000 línies dedicades a Jesús i 33.500 són el personatge central és una dona anem a llegir ara una isabelina eh, Carmen es llegirà el capítol, una adaptació, un fragment fet per Rosa Sanchís que ara després vols comentaré un poc la seva obra és una adaptació del capítol
3: 197 I per mitjà de Salomó, jo, Jesús, he dit que els fills que no honren la mare no poden ser neig de molta culpa. I el savi, inspirat per mi, tement que els homes foren desconeixent de vos, Eva, i s'apartarem de la vostra devoció, els diré. Qui s'aparta i fuig de sa mare, aquest tal serà entre les gens ple de molta misèria i confusió i dóna raó, dient que la dona, sàvia i discreta, edifica i exalça sa casa. Quan obri la boca, estampa saviesa, i la llei de clemència és posada en la llengua de la virtuosa dona, i la seva prudència no li permet que menge el pa ociosa. I els fills de tal mare, trobats molt alegres, beneixen i jo en la seva virtuosa mare, desitjant escampar per tot el món la seva excel·lent fama. I per això sigueu molt certa, estimada Eva, que qui vos tindrà en la memòria, vos, que sou mare general de tots, serà per mi llargament remunerat, i els qui de dones malparlaran cauran en la meva ira, perquè ma mare es dona, i és una salvaguarda tan forta per a totes les filles seus que ningú no les pot anotjar, que a mi no m'ofenga molta.
5: Molt bé. Eh... Fons i estil. A veure, Isabel de Villena sembla que partí, com no podia ser d'altra manera, dels evangelis canònics i també dels, apòcr dels apòcris, però quan hi havia que ella que hi havia manca d'informació, doncs, ella ho arreglava de seguida, eh? s'ho Se inventava i sembla que n'hi una imaginació prodigiosa. Eh, respecte de l'estil, hi ha diversos autors que n han parlat, Miquel Iplanes, escriptor i bibliòfic, que la va qualificar, o va qualificar l'estil de senzill, natural, transparent, precís, agondós i colorit. Serà a partir d'un estudi de Fuster quan tot el món començarà a parlar de l'estil femení de l'avadesa. Martí de Riquet, per exemple, destacà la presència de diminutius i l'afectivitat present en l'obra. Tot això, clar, com era dona, doncs havia de ser així. Però, posteriorment, tenim, per exemple, en Josep Lluís Horts, en el propòsit de l'estil femení en Sol Isabel de Villena, que apunta que la presència de diminutius, el detallisme, o l'afectivitat doncs, no són més destacables que en altres obres de les semblances aquestes, que tracten un tema semblant. Albert Hau, en més que enmarcar l'estil femení, el que s assenyala és la sensibilitat de l'autora, la seva cultura i una vivíssima imaginació que li, permet, li permetien la proliferació de detalls casolans i quotidians. Per la seva banda, Antoni Ferrando el que diu és que el que va tindre en compte Isabel de Villena era que es dirigia a unes persones que no tenien formació pertinent i, dins del toc culte propi de l'estil clàssic, el que feu és perseguir la major claredat i comprensió possible. El que sí que està estudiat també és la riquesa lingüística de, de la vita crística. La Vita Cristi presenta uns 5.000 lemes o vocables, el tirant-lo blanc 6.000, 4.500 l'Espí de Roig i uns 8.000 l'obra completa de Corella, uns 700 la poesia d'Obsias Marc. Martí de Riquet destacava que la prosa de Villena era potser no tan pura i exenta de castellanismes com la d'altres autors contemporanis però molt castisa i espontània. L'obra també ha passat a la història un poc, se comentava que tenia molts castellanismes. Doncs, segons Emili Casanova, els, cast els castellanismes detectats a la Vita Cristi no són tan freqüents ni tan importants. I a més, en el cas de Vigena, anotem més castellanismes que en el Tirà i més o menys els mateixos que en Corella. Ara escoltarem el que havia llegit Carme, era una adaptació. Ara llegirem un fragment, això les paraules originals de com es l'escriure Isabel de Villena. És un fragment del capítol 10 i el llegirà un altra Isabel Marisa. Però agafa el micro. Sí.
7: Com per divinal fon la senyora esposada amb l'usant prohòmic Josep i com en Nazaret, on era la seva mare Santa Anna, i de l'extrema pobresa seva. e Anna acompanyant la senyora sa filla a casa de Josep, la qual estava molt neta, e sols de pobresa donada. Hi havia dues cambretes. En la millor estava un llitet per a la senyora, amb poca roba. En l'altra un altre per a Josep, molt pobresa. La cortesa senyora no volgué en ninguna manera la millor cambra. Ens elegí per a la més xica i més pobra, com amadora de tota virtut. E la senyora Santa Anna, sa deixant-la en casa, tornà a la seua i e recordant-se de la pobresa que havia vist en casa de la seua filla, i li envià un parell de plaçades i algunes eines de casa. E la senyora ho prende, més per amor de Josep que de si mateixos i feu moltes gràcies a la senyora Samari. Bé. A
1: veure,
5: a veure. bé, anem a entrar en el, en el debat que podem establir. Eh? Eh, és una obra femenina, és una obra feminista. És possible rastrejar atributs feministes en edat mitjana? Les visions femeni, feministes i femenines de la seva obra està clar que es recolzen en l'estratègia que va triar Sol Isabel en narrar la biografia de Jesucrist, ha una especial importància al gènere femení. Així ho destacava Joan Fuster en el seu moment i també feu menció Martí de Riquer quan en la història de la literatura catalana afirma que hi ha molt de femení en la vida cristi i pot ser molt de feminista, en plan d'un neologisme, si acceptem la semblant que suposa que Sol Isabel, en una certa manera, volgué respondre al misoginisme de l'espí de Jack Merrotx. Per la seua banda, Maria Mercè Marçal va posar en relleu que la vida de Crist és una obra de dona, conscientment, deliberadament de dona, si voleu femenina, però encara més feminista, adjectiu que resulta en la crònica en aplicar-la a un octobre i una obra del segle XV, Menys entusiasta d'aquestes tesis feministes ha segut Albert Hof, en el qual, malgrat tot, malgrat que no les accepta, ha assenyalat sort que Sor Isabel oposa una visió profundament cristiana de la dignitat femenina. Segons ell, aquesta femeneitat de tan conscient es converteix en una deliberada i especial projecció del paper primordial de les dones en especial, de la Mare de Déu. De Maria i de Maria Magdalena en el Camp de la redempció en el Pla de la Redempció. Podem considerar que Sol Isabel va posar el fonament del que s'ell des de més seria el moviment feminista? Aquesta tesi descansa en la idea que no tan sols sublima les virtuts femenines, sinó que desmunta els arguments dels misògins. Si els misògins afirmen que la dona és voluble, Isabel fa volubles els homes i fermes les dones. Si els misogis consideren la dona instrument del diable, Isabel demostra el valor moral de la dona i hi ja aporta una llista de dones honestes. Si els misogis insisteixen en la naturalesa masculina de Déu, Isabel assenyala la predilecció de Jesús pel gènere femení. Les dones són llogades de manera sistemàtica per Jesús, precisament per la seua amabilitat i la seua pietat, per la seua superior caritat i humilitat, qualitats antagòniques de les preteses virtuts masculines. Defensa de les dones. El debat literari creat com a conseqüència de partidaris de defensors de les dones contra... això blasmador de les dones, ompli l'edat mitjana. En aquest context històric ple de tòpics misògics, Sor Isabel de Villena, de qui l'historiador de la literatura Albert Haub ja va dir que si fos italiana o francesa seria una figura reconegudíssima, va saber triomfar en un món d'homes i es considera l'escriptura més important del segle XV en tota la península. La seva obra fou apreciada per les dones més formades intel·lectualment de la seva època. Va ser llegida, i en català, per Caterina d'Aragó, primera esposa d'Enric VIII d'Anglaterra, de per Isabel de Requesens, virreina de Nàpols, i per Beatriu de Quiaromonte, reina d'Hongria, i va ser molt celebrada per Joan Lluís Vives, figura senyera de l'humanisme europeu. Segons Rosa Sanchis, que és la comissària d'aquesta exposició que teniu així, junt a la seva germana Manola, Manola Fede il·lustradora, i ella és la que els textos, sobre Isabel de Villena és una de les representants més destacades del moviment cultural, perdó, m'he equivocat no és Rosa Sanchis, aquesta és Rosa Roig Rosa Sanchis és l'autora d'Isabel Escriguer el llibre que el, el teniu allà darrere que està a la biblioteca de Llíria i que Marisa comença a lo me'l vaig llegir jo després i espero que molts i moltes de vosaltres el llegiu també, que està superinteressant molt bé Eh, doncs això, segons Rosa Sanchís, Sol Isabel de Villena és una de les representants més destacades del moviment cultural anomenat Querella de les Dames, que va iniciar Cristin de Pisana, a les acaballes del segle XIV. La querella buscava la defensa dels drets de les dones, especialment el dret a l'educació i a la cultura, així com visibilitzar tot el que aquestes podien oferir a la cultura i a la societat en general. Per la seva banda, Rosa Roig, que aquesta sí que és la que ha, la comissària de l'exposició, que per cert és una exposició que va promoure el full, la fundació del llibre i la lectura. Eh, crec que la va començar en el 2017 i ha recorregut eh, molts pobles del País Valencià. Eh, doncs això Rosa Roig, junta a la seva germana, que és la comissària d'aquesta mm, exposició, ha destacat el canvi d'opinió que ella mateixa va, sofrir en, vull dir, va experimentar en aprofundir en la vida de Sol Isabel per a fer aquesta exposició. I diu, com pot ser que ens sapiguem tan poques coses? Fuster ens la va descobrir, però des d'aleshores hem avançat molt en llegir els textos des d'una perspectiva de gènere. Sol Isabel no s'ha deixat de sorprendre pel protagonisme de les dones, i pel fet de convertir-les en mediadores de la paraula de Déu. Salva Eva i convertis la paraula de Déu en paraula de dona. Així teniu uns quants estudis, la majoria se, dels autors s'ha nomnat ja, però si veieu al final n'hi ha un estudi en anglès, de The Fabric of Marian Devotion i Isabel de Villenas Vita Christi, i l'última és del 2022, la qual cosa vol dir que l'interès per la seua obra encara està ahí, que continuen fent estudis. I així teniu el que us he comentat, és aquest és l'estudi de Rosana Cantabella. Marta Pessarrodona, no fa, és que no sé exactament, no me'n recordo de quan és aquesta edició, ha fet una selecció de passatges. Esta és Isabel escriguélo Llibre, que és el que teniu ahí fora i que està a la Biblioteca de Llíria. I aquesta és una adaptació sí, per, a, per a xiquets. Em sembla més bé infantil perquè en la biblioteca de Lídia me'l diguem que no el tenien i que no el podien portar perquè les altres biblioteques no porten llibres infantils. També de Rosa Roig. També és de Rosa Roig i les il·lustracions és de la mateixa i les il·lustracions són de Manola. Isabel de Villena, jo crec que haguera al·lucinat una miqueta si haguera vist que una cita de la seva obra pues està en bosses, en samarretes i en una copeta. Eh? Eh, no sé si heu sí, sí, dit que ho heu llegit, però sí, sí que ho no, no? no?
4: Sí, el oquí de dones... No, 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 bueno, pues espera, el oquí de di... la...
5: Exacte. El oquí de dones malparlaran, cauran en la meva ira i això està, hi ha una empresa que se dedica a fer aquestes coses. I per últim us vaig a posar una coseta final.
0: La gloriosa Anna paria aquella excel·lent filla i com la guia empaixadeta, donaren-la els braços de la sua mare la qual veient aquella cara tan delitjada, alegràs de goig irrecomptable i desanda amb gran delicte Oh, filla meva, que us veia, sens comparació, que el sol ni la lluna, que el sol ni la lluna. deu te
3: do
0: deu
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Lucia, desde luego sí, sí, un sí. conocimiento tremendo de, de Isabel de Villana. Está, está todo en internet, no bueno, que no os no engañen. Y ahora, cuando pasemos a la otra Isabel, eh, Isabel Clara Simón, para la presentación de ella, Carmen Cardona.
1: cróniques e de detanes.
3: sí que nos ha fet un context històric, ja que el coneixem tots. El que sí que podem dir que Isabel Clara Simó ha estat una persona referent de la nostra cultura, encara més. Una lluitadora incansable i defensora del nostre país. Dona vital, lluitadora, mare, escriptora i ciutadana compromesa amb la llengua i la cultura. Va néixer l'any 1943 a Alcoi, en plena postguerra. Jo he nascut i m'he format a Alcoi. Només les circumstàncies alienes a mi m'han fet allunyar me n. Soc com sóc per ser alcoiana. Simó va poder gaudir d'una bona educació. El seu pare era mestre, però era una educació castellà. Ella mateixa explicava que va ser en Joan Fuster a la Universitat de València qui la va animar a escriure en català i que va plorar en acabar el seu primer relat en la nostra llengua. Jo era analfabeta en la meva història i el meu país, fins que jo en Fuster m'ho va ensenyar tot. A la universitat va descobrir que la seva llengua es podia escriure, que era més que una llengua d'ús familiar. A partir d'aquell moment converteix el català en la seva principal font d'expressió, la llengua vehicular de tota una vida dedicada a la paraula. Amb altres estudiants formen l'aula Auxiasmarc i amb l'ajuda de Sánchez Guarnel publiquen un llibre per primera vegada, Poetes Universitaris Valencians, poemari on s'inclouen els versos dels membres de l'aula i d'alguna comunitat. Com a trajectòria professional podem dir que a final dels anys 60 va obtindre una plaça per anar a treballar a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, Allà coneix i es casa amb el periodista Xavier Dalfó, amb el qual va tindre tres fills, la Cristina, el Xavier i la Diana. Xavier Dalfó fou el fundador de la revista Canigó, de la qual Isabel Clara Simó en seria directora. La revista Canigó, en un primer moment de publicació mensual, tenia prohibit publicar articles en català. I en paraules de Isabel Clara Simó va dir... Jo, no, a Xavier, jo li va suggerir que ferem algun article a d'hora que passava. I al final, amb el meu català trontoyant, el vaig fer. El vam publicar i va fer tanta il·lusió que tothom a Figueres ne'n parlava. I em van fer un altre i de mica en mica, de sobte, es vam trobar amb una revista en català que tenia un article petit al final en castellà per poder fer la trampa del bilingüisme. A més d'exercir de directora de Canigó, que va passar de revista Mensú a la setmanal, també va ser columnista al diari Avui i al Punta Avui. De catedràtica d'institut, va passar a exercir durant quatre anys a la facultat de traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Mentrestant, es va doctorar en Filologia romànica. Va ser membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, on ocupa el càrrec de vicepresidenta durant el període 1985-1988. El 1996 va ser nomenada delegada del llibre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El 2016 va ser nomenada de Gana de la Institució de les Lletres Catalanes, càrrec pel qual ocupa la presidència de la Junta de Govern òrgar superior de l'Institut i la vicepresidència del Consell Assessor. Com a premi s'ha fet un xicotet resum perquè aquesta dona premis en tenia un fum. La seva obra és variada i prolífica. Va rebre nombrosos premis i reconeixements al llarg de tota la seva vida. Ha estat guarnada en múltiples ocasions, entre altres distincions. El 1993 va rebre el Premi Sant Jordi de Novelà, per la Salvatge. El 1999 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria literària. En 2001 li van otorgar el Premi Andròmina de Narrativa per un Rita, l'home que ensumava les dones, i el Premi de la Crítica dels Escritors Valencians en Assats per la Legítima Defensa. També ha estat distingida amb el Premi de novel·la citada al Sida per el meu germà Pol, el 2008 va ser distingida amb els Premis Joan Coromines que atorga la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana a persones i col·lectius que han destacat pel seu compromís en la normalització de la llengua catalana i la cultura i la nació. El 2013 és nomenada filla predilecta i reconeguda amb la medalla d'or de la seva ciutat natal, el COI. I també rep el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana ha tornat per votació directa del col·lectiu d'escriptors. El 2010 la seva trajectòria és reconeguda amb el prestigós Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Passem a la seva obra. Va publicar amb una enorme regularitat, una cinquantena llarga de títols. Recordem tots els càrrecs que vam dir que, que va ocupar en vida i també recordem que ella continuava estudiant i, a banda, de l'ofici d'escriure també tenia el seu ofici com, per exemple, professora d'universitat. Principalment va escriure narrativa, però també poesia, teatre, assaig, guions radiofònics i televisius, prosa memorialística, traducció, a més de tots els articles publicats en premsa. A la seva producció literària ha fet una important defensa de les classes més desfavorides on la solitud, la marginació, la malaltia i la mort i tenen un paper molt important. També la immigració, el feminisme, la denúncia de l'homofòbia i l'amor a la pàtria són temes recurrents a totes les seues obres. En paraules d'Isabel, volia donar importància i veu pròpia a totes aquelles persones anònimes i grups socials que mai l'han tinguda per part dels mitjans i la societat majoritària. Destaquem els personatges complexos, amb històries que no deixen indiferent, relacions conflictives amb un punt de novel·la psicològica i predilecció pels antiherois. Els seus personatges, tan femenins com masculins, presenten clares curs que es doten de versatilitat i els fan suggerents i interessants per al públic lector. També cal destacar les seues novel·les juvenils, no només escrivia per a un públic adult, com Raquel, 1992, amb prop de 30 reedicions, Joel, 1996, que ha estat traduïda al castellà i a l'Òscar, El suig de l'assassí, 2006, El meu germà, Paul 2008, Gira entre Cals, 2014, i Soel, 2015, entre moltíssimes més. Així hem acortat moltíssim, perquè podríem estar tota la nit. Els... És autora, entre altres, havíem dit que també havia fet assaig, és autora, entre altres, dels assaigos sobre el nacionalisme, on diàloga sobre la identitat catalana en l'actualitat. Si em necessites, xiula. un Ho sentit homenatge a Montserrat Roig. També, adéu-ho a d'ella, un polemista amb el conegut dramaturg català i cartes d'independència a la vora d'una casa de té, juntament amb l'esquitxora Patrícia Garbatzó. El recull de relats Dones, de 1997, va ser objecte d'una adaptació cinematogràfica l'any 2000. I així Eugènia es llegirà un fragment de Dones. T'estimo, Leonor.
7: T'estimo, Leonor. Ja estic més que tipa de la mateixa cançó. I què vol que què fa, senyor? Sí, pobret, està molt de mi. Sí, pobret. S'ha escarreçat per mi i tot el que vulguis, però i jo, eh? I jo? Eres aquesta cara de humilitat No sé. Com si un favor només per existir? No ho puc convèixer. Coll, és que és massa tu. Està pintxat, pintxat. Ja puc fer totes les arrimadades que vulgui. Ei, eh? com un gos, als meus peus. Hòstia, jo no dic... Però què he de fer, eh? Què he de fer? no em dóna la gana sentir-me culpable, perquè aquesta situació no l'he provoca d'allò. T'estimo, Leonor? T'estimo, Leonor? Ostres, estic més que farta de... No, és que no l'estime. Eh? No, no, jo també. Bé, l'estimava, de debò, però no sí. Mira, totes les amigues, però totes, sempre sospiran per trobar qui l'estimeixi, com si fos el seu i jo dic que, que no, que jo dic que no, que no sé això. Que sé jo que qual dir això d'estimar. Sí que ho sé, però no així. Sempre humilitat, sempre suplicant, afarta tant, que et tractin així és embafós,
3: això és. Doncs, eh, aquest fragment tant i tan ben interpretat sí, sí, sí. interpretat, sí, sí, sí. molt bé, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Eh, i molt més el podeu trobar a l'obra Dones i també sonar de la pel·lícula eh, Isabel té obra traduïda a l'alemany, l'anglès el basc, el castellà el francès, el gallec, l'italià el neerlandès i el suec i això poques autors ho poden dir, ni homes ni dones, poquets ho poden dir també una de Sant, que no va, no va, passa. que li passa. També una de Sant, l'Isabel Clara Simó, és el feminisme. Perquè fa el feminisme, ella sobretot ha sigut un fragment on parla d'aquesta mirada que se li atribuïs. No? Abans havíem parlat amb Isabel de Villena, havíem parlat no? de com era una dona, s'interpretava tot en clau femenina. Així Isabel també fa una reflexió, diu, encara estem en això? Encara penseu que les dones escrivim amb de dona perquè no podem tenir una mirada universal? He donat la imatge per fer de ser dona que escric històries d'amor per a quietes, eh? que escric per a dones desinteriors i m'he sentit rebutjada moltes vegades. De tota manera, no he abandonat a cada bufetada una mica més impuls, Sovint no m'he sentit estimada. Ací ja passem el que és el final d'Isabel Clara Simón, El 7 d'agost del 2010, l'escriptora va fer públic que patià Ella, tot i la lluita de l'autora contra la malaltia, l'enorme vitalitat que la va caracteritzar sempre i les nombroses mostres de suport que va rebre l'escriptora Alcoiana ens deixava un 13 de gener de l'any 2020 a causa d'aquesta malaltia a l'edat de 76 anys amb reediccions constants de la seva obra i traduccions a diversos idiomes. Isabel Clara Simó ha estat i és una de les figures més importants de la literatura actual en català. Va ser una dona apassionada en tot el que feia, clara, directa, inconformista i valenta, que mai va amagar els seus ideals polítics. Cada llegat rebel d'una dona compromesa, dure per a sempre, en la memòria
4: col·lectiva. Moltíssimes, moltíssimes, gràcies, Lucia, moltíssimes gràcies, Carmen. Eh, ara si vos sembla, si voleu fer alguna pregunteta o algo, sobre aquestes dones, si se vos ha quedat algun dubte, doncs pues és el moment si algú vol fer alguna pregunteta a...
3: El llibre de Buitacristi
6: poneu-se a una edició que no siga
5: Sí, és que a veure en la biblioteca orientesta hauria d'haver si algunes que has observat està llimat per ahi, crec allà s'ha anat Well, Suposo que compraran alguna edició, Bromelan acaba de fer una fa tres o quatre anys i segur que n'hi ha adaptacions. Però és, eh, a veure, jo no, no, en el, no, no sabria dir de quina podria ser més assequible, dir, segur que n'hi ha adaptacions. Eh, us recomano que llegiu, Marisa estàs per ahir, us recomano que llegiu el d'Isabel el llibre és, és eh, això, una recreació de com va escriure i, i està molt bé, eh. És molamé té algunes té adaptacions de fragments de de la Lita Christie, però no s'ediltear la mateixa, ja te diquem, la biblioteca de IA tot el que hi ha està damunt d'aquella taula. No hi ha res més.
4: Lúria. Veure... Vull preguntar-te, però jo del
5: de
0: Isabel de
4: que eh, no estic actualitzada perquè
5: a més que hi ha estudis es les dones d'ara, i llavors em vaig quedar fins a costat, per ahir. No estic en la gent. Jo crec que en aquella era que recordes que hi havia una, no sé, lluita entre l'espai i el d'ella. Eh, no sé, quina és vostra opinió, o sea, si allò era
2: era ella reacció,
5: era infantilitzar un poc la vida, buscar-se la vida alternativa al
2: dogma de
5: la Iglesia, d'ensenyar-nos la vida de Crist en els evangelis. I ella anava a la poc... No sé, perquè si ella estava va ser paràvia dels jocs meus,
3: què pot dir-vos? Eh? En
2: aquell moment
5: ella era la feminista i el Jaume era el... Sí, home, jo crec que és prou clar... Sí, sí. que... Més... Més... ja. sí, clar que sí, que va contestar al misoginisme sí. de
2: l'època.
3: Però no era només Jaume Roig, vull dir, clar. això... Sí, vull dir, és que a, a això realment era com una moda, i em podreu dir, doncs, quina moda, no?, però realment era com una moda literària. Sí. i moltíssims autors de l'època també jugaven un poc, perquè de vegades la literatura és un joc, jugaven de vegades un poc a veure qui la dia més grossa. I també se'm... pensem que és l'època medieval, no té les dones també vistes sota un altre concepte. Jo, Merroix i si Salt de en eren i se coneixien i tenien relació i segurament tindríem... tenien molt bona relació amb el convent que sempre s'ha dit el vita vitacristi com una contestació a l'espí, no només a l'espí, sinó a tota la literatura misògina que n'hi havia en l'època, de donar ixe valor a, a les dones. Però fins a quin punt Isabel de Viena ho va escriure en ixe clau feminista, no ho podrem saber mai, perquè és mentalitat del segle 21 aplicada al segle al segle XV i és un anacronisme total. Per això, totes les interpretacions que puguem fer, però sí que pot ser una contestació. No només a Jaume, sinó a tots els senyors, i dic senyors, perquè senyora era ella, que escrivien en aquest sentit.
5: I el, el donar-li una, una lectura a l'Evangeli de dona, de donar. i donar-li aquest protagonisme a les dones. Vull
4: dir... Tenia
5: que veure el bisbe que pensava d'ell. A veure, sembla que l'altre dia, i no recorden que era, que del llibre de 100 salts, de les anotacions aquestes que havia fet el, en el, el Sol Isabel, havia notat també altres coses i s'estan estudiant perquè sembla que donen notícia de més detalls de la seva vida i de l'obra que possiblement estaran que ahí ja sí que no hem pogut arribar. Este últim estudi que posava diversos autors, n'hi ha articles de diversos autors, molts d'ells segurament eh, a partir d'aquestes de les notes i i comentaren també que n'hi ha dues obres que no està clar si va si escriure ella L'Speculum animae, que crec que ser conserva està en una en la Biblioteca de París. Sí. i un altre que ara crec que era La passió de Crist, que estava atribuïta a
3: Ximènis... A un altre autor. Sí, sí. sí.
5: que vull dir que, sí. que possiblement sí. també eren obres d'ella, però com en molts casos, moltes vegades eh, en l'obra se trobes de... en Llaus de la Verge Maria hi havia un article, una poesia d'una dona, que la, la va recitar un, el notari, ara no me'n recordo com digui una de Moreno.
3: No me'n recordo com me digués un notari, per la va recitar eh? perquè ja no podia recitar-la. com ella era
5: dona, està molt i no podia recitarla.
6: la Paco. Bueno, de veritat, perquè sempre és agradable escoltar aquestes xerrades més per dos dones tan, tan competents. Jo ho sé. Bé, eh, jo si em permeteu volguera eh, fer eh, Dúas aportaciones, dúas curiosidades, pero no son más a, más conocidas, ¿no? Y hacen eh, referencia a Isabel de Villena y también a Isabel Clás, ¿no? Isabel Clás ¿Sí? es la iglesia, vale. y no son más conocidas. Eh, en cuanto a Isabel de Villena, ya explica a explica hace Llucia, ¿no? Que, que ve, era hija ilegítima y, por tanto, ella tenía problemas para ser elegida el e a la de la la comunitat va estar dividida i en aquella època resulta que en una comunitat de latinitat hi havia una religiosa que procedia del beatari de Sant Apollíria. Havia estat prou de temps, era una amiga d'aquestes eh, eh, que tenien un cert prestigi en aquella època, d'una família important i eh, resulta que era molt devota de, de Sant Miquel, de Sant Miquel. Seria que veien una sèrie de, de, de fets que, que la gent la, la coneixia com a una victuosa. Per no? exemple, és d'ella que ella va matisinar que l'arquivisbe de València, que en aquell moment era caliste, fu, no, sí, caliste després seria papa, que quan ell morirà, més endavant, seria l'arquivisbe de València seria... És el meu, i això eh que ho va 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 ser ten intersessió de
0: va
5: Sant Miquel, el moment que Sant Miquel també va batisinar que seria ella la
6: abadessa. Bueno, això, de Jesús. Aquí ha Ara resulta que esta senyora que ja tenia problemes de se trasllada ja a la comunitat de la Trinitat en temps de Sobisabel de, de Villena I resulta que eh, doncs no sent ni la comunitat perquè una part no volia que una filla i una xina mazura eh, apareixi. I és aleshores quan un dia està religiosa se li apareix a Miquel. Se li apareix a Miquel i li diu teniu que convèncer a qui no estan d'acord perquè heu d'elegir a Són Estaveu de Millona. Ah. I a dia següent ella la larga miqueta sí, sí, la ho va apuntar no que, clar, no que no la guatxa no, no. de lliria. I la venda de Sant Miquel ho tinguem amb ell per a Són
0: Estaveu. És a dir, aquesta és la història.
6: La comte d'Agustín Rubiopela, que és un historiador medievalista, Albert Haus també se'n fa amb això, Daniel Benítez Werthus també. No és massa conegut, però és molt fet Realment simpàtic i malgre no sé, però, no però
5: jo no sabia que ella era de 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 Lleguia. 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 de del convente sí. sí. sí, 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 ara sí, sí. va dir-ho
6: però com so se feien al llard,
5: la tenien en el en el vidilla, so va dir. So
6: tenia al en Jo no sabia era un bon grup de gens, que tres amigal no era un no era un vestit. Era un institutio greval, eh? Un teatri, però un institutio religiosa, però governada pel poder civil ismega estava meravellagosa. Però, no, vull fer més llarg i ara passa a la segona, a la Isabel Clara Troiani. Eh, sabeu que la primera novella que va eh escriure és Julia.
1: Julia.
6: recomanació com dit, de, de de Joan Pester. No, 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 no.
3: Eh, fou la primera, novela, la primera però novella, però ella sí, sí. abans fer una probatura i fou un conte. Sí, sí, però Julià sí. és una novel·la sí,
6: i el feu... Sí, no, vull dir, la primera ja. novel·la que la feu per recomanació de, de, de Joan Fuster i li digui que has d'escriure sobre la revolució del I ahir volia anar. Lluia, Lluia, Lluia. No és que Lluia. conta en la... En el que gira, no és que conta la revolució del petroli però està inspirada no. en aquesta revolució. No. I volia comentar que és una cosa molt curiosa perquè sabeu qui va ser el líder de la revolución obra-gobatoria sí, de, sí, de, sí, de, sí, de 1813, sí, que se puede declarar en la primera república.
1: ¿Quién? Qui? Pues un dirigente de Llega. anarquista, de Llega. ¿tot? 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 Esteu por todas partes. Se ve el barraquí, pero si
6: no lo podemos decir. Este va a ser un dirigente anarquista que tenga la orientación de unos contactos con todos sus anarquistes a nivell eh, a nivell internacional i eh va ser eh vivint a Alcoi durant un temps, que justament és quan s'ha esta revolució i ahí va ser el, el dirigent. Quan s'acaba va haver de fugir a, a Suïssa, se va refugiar allí està bé, eh, la majoria dels dirigents anarquistes, allí es va refugiar perquè miraven que el dirigent culpable, el culpable d'esta d'aquesta revolució. I bé, bueno, la veritat és que, com conta, en tot cas no conta eh, Isabel Clasimó, però com està inspirada en aquesta revolució, que en aquest estat pròxima, morí molt jove als 27 anys, a Barcelona, i la veritat és que així és un complet desconegut. Jo, ja dels anys 90, ja vaig escriure un article sobre ell, però bé, aquestes coses ja la gent ni I Coi sí que és ben conegut. En el coi, la primera corporació democràtica, y va a dedicar un carrer carrer de el direccionario artista así a Gilea yo lo voy a proposar no me hagan más y y me van muchas gracias pues
4: alguna pregunta alguna aclaración alguna aportación más como aseguró la de Paco
0: yo yo podría decir alguna cosa.
4: ¿no? Bueno, Yusi va va sí, a Sí, no, una pero
5: ahora es sobre la Festa Isabelina. No, no. Vale. Que, que això, no sé si vas a decir alguna cosa. No, a veré, eso eh,
4: es el comenzamiento.
5: Hemos comenzado Carmen y yo os convidem a todas las isabelines que estéis así a unir-vos al grup a i a l'any que ve a veure que se'ns ocorre de fer això, un acte en el qual participem com més dones això, interessades per la cultura, la llengua, el país, etc. el més possible i això, animar-vos a formar part del grup de les Isabelines.
0: Exacte. Com havíem comentat,
4: festa ve per a quedar-se. Esperem l'any que ve, doncs, pues, comptarem tots qui vulgueu per a participar en la pròpera, ja pensarem què fem. Vol ser Isabelina? Clar, ja tenim l'escola. Doncs, Vol si, ser, com... ser Isabelina? Vol ser Isabelina? Ja sabeu, per a l'any que ve eh, continuarem.
1: Fins així, un nou programa de Cròniques de tanes.